1: Queridos oyentes y bienvenidos un jueves más a Entre Artistas, ese espacio dedicado íntegramente, ya sabéis, para nuestras estrellas, esas estrellas que visten nuestro país, ¿no? Bueno, hoy tenemos una persona muy especial y un compañero de profesión, el periodista pamplonés Amayur Elizari. Pero antes de darle paso. Vamos a recordar que la semana pasada pudimos contar con dos grandes estrellas musicales, ellas fueron Barei y Electric Nana. Bueno, finalmente Barei fue la elegida para representarnos en este 2016 en Eurovisión en Estocolmo y desde aquí mandarle muchísima fuerza y muchísimo ánimo y que muchas gracias a las dos por haber estado en Radio Boston. Bueno, pues ya os adelantábamos antes que hoy tenemos al periodista pamplonés Amayur Elizari. Nuestra compañera Irache ha podido charlar un ratito con él y le ha contado cosas maravillosas. Pero antes de hablar directamente con él, vamos a recordar un poquito su biografía. Él nació en Pamplona, Navarra, y es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Desde mayo de 2014 trabaja en Más Madrid, el magazine matinal de Telemadrid y colabora ocasionalmente con la revista deportiva Marca Plus. Ha trabajado también en Prensa Escrita, en el Diario de Navarra, Diario de Noticias de Navarra y Marca. También en Radio, en Cadena C, Radio Escadi e ITV y por supuesto también en Televisión, en Telecinco y en Telemadrid. Bueno, nos trae un libro muy especial, el libro Los Nueve de John Lennon, donde aborda los interrogantes que rodearon la vida de John Lennon y que siguen sin respuesta 35 años después de su muerte. Este libro, escrito por este periodista, se encuentra ahora mismo en campaña con la editorial libros.com. Bueno, y hablando un poquito más de ese libro, recoge su otra fascinante vida ¿no? de John Lennon, más allá de la música, el arte y el pacifismo. El periodista Amayur ha recuperado a un Lennon desnudo, crudo y desconocido para todos aquellos que apenas han rozado la superficie del mito del Liverpool. Bueno, ya no os voy a adelantar nada más. Mejor que él os cuente todo sobre este fantástico libro.
2: For today. Ah, ah, ah. or die
3: Yur, antes de contarnos eh, de lo que va el libro, ayúdanos a conocerte un poquito mejor. ¿Desde cuándo escribes? Bueno, escribir de toda la vida,
0: pero ya plasmarlo sobre papel, pues desde este pasado 2015. Eh, la verdad es que el libro lo tenía ideado desde hace un par de años. Eh, bueno, siempre había sido muy, muy, muy apasionado de, de John Lennon. Me eh, habría leído cerca de 31 biografías autorizadas y no autorizadas prácticamente desde, bueno, desde hace 10 años prácticamente y escribir pues bueno siempre me faltaba como una pieza en ese puzzle, en ¿no? ese universo Cosmos de Lennon que tiene pues muchísimo para explorar y cogía de aquí, cogía de allá, pero nunca me, me atrevía a, bueno, a enlazar todo, a poder hacerlo y bueno, pues eh, un día me animé y con ese temor siempre de esa primera línea, esa primera palabra y esa primera página de un libro, pues ya me lancé y bueno, pues eh, digamos que si quieres, desde hace dos años podemos decir la fecha oficial de, de empezar a escribir.
3: Entonces, ¿cómo surge los los nueve de John Lennon?
0: Pues, eh, bueno, básicamente, esa figura de, de Lennon tiene una, bueno, como una fuerza magnética, ¿no? Tiene un imán, tiene un magnetismo ahí que siempre te atrapa, ¿no? Hay gente que le pasa con Bob Dylan, hay gente que le pasa con Elvis, y a mí me ha pasado con Lennon. Pues es fácil, ¿no? Eh, al fin y al cabo, tienes siempre un ídolo al que seguir, o tienes siempre algún referente eh, cultural, musical o artístico, y Lennon, en este caso, a mí me había marcado muchísimo desde, digamos, los 12-13 años, y con diez años escucho un poquito de él, pero bueno, ya sabes que el inglés quizás a veces no se asimila como con otras edades y a partir de los doce, trece, catorce años, pues escuchar a Lennon siempre era como una liberación o una conexión, digamos, con otra atmósfera o con otro vínculo que quizás te ayudaba a desconectar o te ayudaba a motivarte o te ayudaba también en esos momentos de bajón a poder pues reencontrarse a uno mismo con la introspección, con muchísimas... Eh, más conexiones con, con otros ámbitos y desde luego pues Lennon ya tiene como digo muchas, muchas, muchas capas que hay que ir poquito a poco puliendo que hay que ir restripando y eh, siempre se me antojó la idea esa de poder hacer primero como una novela sobre una ucronía, ¿no? Que se llama... Es una novela sobre su vida, ¿no? Imagina que Lennon nunca hubiera muerto y que hubiera pasado con él después de, de, del año 80, ¿no? De esa fatídica noche del 8 de diciembre del año 80, que es cuando muere asesinado, y siempre se me había ocurrido ese giro novelesco de poder ver qué pasaba con él, qué pas que hubiera pasado, ¿no? Una hipótesis, pero bueno, eso es una pequeña pista que hay en el libro, en ese primer avance, pero luego la verdad es que es más biográfico que, que otra cosa
3: o sea que bueno de alguna manera escuchar a John Lennon cuando eras más pequeño fue lo que te inspiró a investigar más sobre este artista y escribir
0: Sí, y sobre todo, mira, yo ahora me pregunto a la gente y me dicen, bueno, pero ¿cómo se te ocurre hacer un libro sobre John Lennon? Y, y contestas, hombre, claro, parece mentira que un tío de Pamplona, ¿no? ¿Qué leches vas a ver de, de John Lennon tanto o tampoco, ¿no? Depende cómo se le quiera ver. Pero yo siempre creo que cuando uno hace algo desde la pasión o hace algo desde el corazón, desde lo que le llama su, 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 su yo más interior, ¿no? Para hacerlo, pues le, le salen las cosas pues automáticas, ¿no? Al final hay muchas horas de biblioteca, hay muchas horas de meroteca hay un sinfín de, de, de ratos no perdidos, pero invertidos en archivos audiovisuales, pues ahora mismo ya sabemos lo que es Internet, que hoy te ofrece todo, ¿no? Incluso eh, la bóveda de archivos ocultos del FBI desclasificados están a la luz del día y no es una cosa difícil de hacer, sino es un poquito más de voluntad o de ganas. Y sí que me ha pasado siempre que, que indagando, investigando preguntando, pues un día eh, vi con un ex trabajador que, que había trabajado en el edificio de Acota para John Lennon y para Joe Ono, y que precisamente la había escrito un libro, había sido había sido censurado por Yoko no un libro post-mortem de John Lennon, también sobre la temática que yo abordo en gran parte de, de este, los 9 de John Lennon, y a partir de ahí pues, vas tirando del hilo, vas tirando un poquito de curiosidad, y al final uno te acaba enganchando, te acabas obsesionando, y así sale todo, desde la obsesión, digamos, más, más profunda sobre, sobre una figura pues, que yo creo que todos conocemos de alguna manera por ser un cantante, un activista, o un artista, el tío que escribió Imagine, o el de los Beatles, o tal, pero John Lennon como persona como personaje, como icono, tiene mucho más allá de lo que quizás nos han dado a conocer en esa imagen más edulcorada y más pacífica que siempre hemos visto desde hace 35 años.
3: Una persona, tú nos cuentas en el libro, que de alguna manera era también obsesiva, por ejemplo con el número 9, ¿nos puedes contar algo eh... un poquito de esto?
0: Efectivamente, pues el número 9 marcó una importancia tremenda para Lennon en su vida. ¿no? Él, bueno, hay que empezar y partir de la base que él creía en la numerología como si fuera una religión más. ¿no? Él basaba su día a día, sobre todo en sus últimos años de vida, del 76, 77 hasta el año 80, en, en el tarot, en la astrología, en la magia negra, en la numerología y también en las ciencias ocultas. Y de hecho la numerología empezó a darle importancia a su agenda diaria cuando vio que el 9, pues bueno, por eh, visto los designios que te daban ese tipo de, de manuales o de Biblias, ¿no? del número, de la numerología pues con el número 9 a él siempre le llevaba hasta el mismo punto de partida y es que para él había sido eh, como digamos el génesis de todo su cosmos de todo su universo, de todo digamos su mundo y en el número 9 pues a Lenón le podemos encontrar por ejemplo el día de su nacimiento, el día del de nacimiento de su hijo, digamos que el día 9 de diciembre ya era 9 en Europa cuando él lo asesinado el día 9 tuvo que ver mucho con la publicación de Imagine, el número 9 de su disco siempre tuvo mucha importancia para él, en fin, luego en el libro se pueden ver esas conexiones, esas sumas matemáticas que, bueno, también es verdad que hay que interpretarlas según para qué cosas y de qué manera para que uno les haga siempre ese sí. resultado, pero era fascinante ver cómo, quizás creyéndolo o queriendo creerlo, a Lennon se le, se le maravillaba su, su inteligencia y su mundo con ese, con ese dígito, ¿no?
3: Sí, o sea, que su vida giraba en torno a este número, al fin y al cabo, porque en algunos momentos daba la coincidencia o la casualidad de que el 9 era el momento en el que pasaban las cosas y otras que él también de alguna manera la buscaba para que fuese así.
0: Sí, además hay demasiados guiños en la historia musical de Lennon, ¿no? en muchas canciones ya con los Beatles o sobre todo en la época en los ¿no? es que hace referencias a ese dígito, por ejemplo en, en códigos postales, en matrículas de coches, en supersticiones, en horas de, del reloj, en días del calendario pues eh, mensual, ¿no? que tenía que estar siempre eh, buscando una coincidencia para que ese número 9 no ya le trajera suerte sino que le dictase de alguna manera el porvenir, ¿no? lo que tenía que hacer.
3: O sea que vamos a descubrir la parte más desconocida del Beatle, ¿no? en, en, en este libro. ¡Tick -tick -tick! sobre ti, un poquito, he estado leyendo y vi que el cuarto milenio pues tuvo mucho que ver con, con el libro.
0: Sí, es verdad porque en 2011 cuando ellos hacen un especial reportaje sobre el 30 aniversario del asesinato de John Lennon a manos de Marley David Chapman, pues aparecen temas como la conspiración, como los seguimientos, las escuchas, el tema de Egipto, por ejemplo las ciencias ocultas, la pasión de Lennon, siempre por esa magia negra, ¿no? Y fue como, quien dice? Pues tirar del hilo, empezar a investigar, empezar a leer, a preguntarles qué, li qué tipo de libros había que leer, qué habían leído, qué testimonios había que quizás escuchar y bueno, lo que digo, ¿no? Al, al final uno acude a YouTube, acude a simplemente a, a Google y parece una tontería, pero es como un buffet, uno se sirve de lo que quiere y de lo que no. Luego ya, si está buena o no la comida, siempre uno pues es como cuando uno se quiere creer o no si la, si la información es buena o es, es mala en este caso, pues consulté ya te digo, habré leído fácil en libro en mano 31 libros de, de Lennon creo que conté la última vez, o de los Beatles incluidos, y, y sobre todo, bueno, en un programa radiofónico de la cadena Ser que era el hermano pequeño digamos, de Cuarto Milenio, que antiguamente ya ha pasado la historia, es Milenio 3 lo mismo, en una visita a la redacción eh, con un periodista, con Santiago Camacho, que es escritor e investigador divulgador de ese tipo de temas de conspiración me dejó sobre la pista, sobre hablar sobre conspiraciones, sobre mitos sobre leyendas, sobre bulos, o sobre temas de este tipo que me dejaron la boca abierta y me dieron un poquito del pie, pues diré que hace unos 10 años ya a empezar a leer y a, y a ahondar más, más sobre ello y bueno pues dimos en la tecla hasta que un día pues tocó a la puerta un trabajador de, de, de John Lennon, el, el hombre que tuvo bajo su, su poder seis meses los diarios personales de Lennon, hablé con él, nos carteamos desde Nueva York hasta Madrid, estuvimos hablando muchísimo tiempo, me pasó una información que mucha de ella se ha podido publicar, otra quizás ya no, porque te metes en temas ya muy espinosos, y ahí también fue, bueno, quizás la guinda que, que, que dio al pastel esa forma tan definitiva para hacer un libro que creo que que hasta ahora pues humildemente no se ha escrito sobre este artista, sobre este icono, y que aquí recapitula o de tiene pues eh, en sus nueve capítulos mucha información eh, junta que hasta entonces no había estado en un, en un libro.
3: Fíjate qué bien, o sea, encontrarte con esa persona de alguna manera hace que todo vaya aislado ¿no? y que puedas descubrir mucho más de, del artista que has elegido para escribir. ¿Y por qué John Lennon?
0: Pues fíjate, eh, al fin y al cabo parece que todo está como dictado, no como uh -huh. que está al pie de la letra, que todo tiene un hilo narrativo que va de principio a fin y que en ese transcurso de de esta historia van saliendo puntos de conflicto, puntos de, de encuentro que te van llevando hasta esta meta. Y pues fíjate, ahí te acabas encontrando con Robert Rosen, que fue el hombre que descubrió y sacó a la luz los diarios de John Lennon, acabas leyendo libros que parece que te llevan esperando toda la vida uh -huh. y que, bueno, uno entiende cuando investiga tanto sobre un autor y se obsesiona y piensa tanto, a veces parece que se comunica incluso con él o que le pregunta o que... Eh, no, o sea, hay una especie de, de interacción o de comunicación, no directa pero sí indirecta, entre nuestras dos partes, ¿no? Y, y descubrir a Lennon hasta este punto, que insisto, es bastante poco para lo que hay en el universo de, de, de su vida, ¿no? Porque eh, mucha gente te, te sorprende cuando te pregunta y no sabes con qué edad murió, y dices, pues, John Lennon murió a los 40 años, una vida efímera, una carrera musical muy marcada por la época de los Beatles y tal vez por piezas en solitario pero tan solo con 40 años, fíjate lo que se podría contar hoy en día de artistas como Bob Dylan o como por ejemplo ser eh, toda la generación de los años 40, los hijos de la guerra no, de, de, el, de la música británica que invadió Estados Unidos en los 60, pues lo que hay no va a contar, pues eh, la capa la superficie de, del mito de John Lennon para mí ha sido toda una aventura escribirlo y siempre lo digo es la mayor aventura que me ha tocado tener que ir a descubrir eh, ese horizonte, ¿no? en busca de ese horizonte de, de, de ese camino de, de Lennon que, que a uno siempre como periodista ya, o como escritor o simplemente como fanático como 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 una persona inquieta y curiosa le recomiendo que lo haga ¿no? que sin ese temor a, a poder pensar o el que dirán o, o por ejemplo en mi caso ¿no? mucha gente me dice pero bueno, un tío de Pamplona ¿qué va a saber de John Lennon ¿no? pues dices bueno pero es pues cierto al final donde uno mucho. se mete si se mete con el corazón y yo creo que si se mete con esas ganas al final la pasión a uno mismo la acaba sacando de ahí la lleva casi pues, como te digo no dirigidamente hasta, hasta la meta
3: claro, si, bueno, si se hacen las cosas como tú bien dices, con tanta pasión se nota además que en cada página del libro al final hay una parte de ti porque... Sí, está
0: claro que uno cuando opta por, por personalizarlo tanto y pone su impronta dentro de las páginas Se intenta dejar su sello, ¿no? Y dejar un poquito ese regusto en el paladar para que a la gente le, le, le acabe, digamos, dejando una buena sensación eh, mi, mi idea siempre ha sido intentar contar las cosas desde mi punto de vista Y sobre todo desde el punto de vista que a mí me hubiera gustado, ¿no? El tema más literario, porque es cierto que hay un capítulo que es literatura, que es ficción, que es totalmente inventado no es, es ficción es el primero de todos es como una especie de, 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 de prólogo del libro y ya digamos que ahí se me ven un poquito las intenciones de, de bueno primero la admiración que, que le proceso a, a esa figura y luego de entrada pues bueno todo lo que me hubiera gustado conocer más, más detalladamente, ¿no? Yo insisto, esto me parece que es un buen manual para, de entrada, para quien quiera continuar, ¿no? Con esta obra, que pueda escarbar un poquito más y rascar y seguir en, en la línea, para mí ascendente, en de el conocimiento de, de John Lennon.
3: gusto irte a hablar. Entonces, si tuvieses que describir con una palabra la experiencia de escribir este libro, ¿cuál sería? ¿Con qué te quedarías? ¿El sentimiento que te viene el primero al, a la mente?
0: A mi pasión, totalmente. La pasión. Si no hubiera tenido la pasión, no lo hubiera hecho nunca, porque tú date cuenta que en el mercado ahora mismo hay centenares de biografías que todos los años eh, se sacan como aniversario, mm -hmm. como memorándum, como cualquier cosa, ¿no? de sobre John Lennon, sobre los Beatles. Estamos hablando del grupo más importante de la historia del rock. Sí. Estamos hablando de su fundador, de su líder y de la persona más carismática que ha tenido. Y además de ello es que artísticamente o socialmente ha sido una persona muy influyente en el siglo XX. Entonces imagina eh, el vértigo que puede darle a uno pensar, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer una biografía sobre este señor que tiene centenares en cualquier librería, no ya de España, de Europa, sino de todo el mundo. Bueno, pues es un reto. Entonces, eh, ya simplemente abarcar todo ese espectro a uno le, bueno, o una de dos, o te entra el vértigo o, o, y con él el agobio, o, bueno, tiras para adelante y le echas un par de narices y, 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 lo, y lo haces, ¿no? Eh, insisto, a mucha gente le podrá parecer eh, quizás algo más eh, banal o más trivial pensar que, 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 bueno, que, que es lanzarse a la piscina muy fácil y bueno, tirarse desde, con un paracaídas desde un alto y que no te va a pasar nada, pero hay un riesgo siempre y es que la credibilidad de, de, del autor pues puede quedar en entredicho o sin embargo puede entretener, que es al fin y al cabo para lo que creo que la gente está de una manera u otra, entretener e informar sobre hechos que, que hasta ahora pues muy poquito se ha rascado
3: Sí, yo creo que, vamos, la has enfocado más desde ese punto de vista no es una biografía llana tiene muchos tintes diferentes, yo creo, o sea, por lo que he podido ver y además, como tú bien dices, al fin y al cabo el que no arriesga no gana y aquí hay personas para todos los gustos y habrá gente que le guste más eh, una biografía con estas curiosidades y estas cosas, o sea, pues uh -huh. planteada de una manera diferente, ¿no? Al fin y sí. al cabo no cuentas lo que se sabe de John Lennon, pues las canciones que escribió, que eran himnos para la paz, ¿no? En, en ese sí, momento utilizadas. Y, de esa no manera. es una
0: biografía al uso, no es nada convencional, no es quizás el manual de escritura de John Lennon que siempre pues nos han contado, es verdad que y yo reconozco que quizás este tipo de, de postura por mi parte puede provocar un, no un rechazo, pero sí como un cierto aire de vanidad o de ego, ¿no? Por decir que esta es la mejor. No es que no vamos a hablar del mejor o peor, sino de más o menos información que te puedes encontrar en, en este libro. Eh, poquitos libros en este mundo y te digo más con certeza han tratado temáticas como la numerología, la magia negra, la superstición, el, el ocultismo, el, el universo ovni o por ejemplo pues eh, cualquier tipo de tendencia que tenía Lennon a la autodestrucción o, o muchas más cosas que van, allá, van más allá de la, de la música, de lo puramente artístico claro. y, y eso es lo que, lo que a mí me ha llamado la atención y lo que yo siempre he querido subrayar a la hora de hacer el libro.
3: Claro, eso es lo que te quería decir, que al final es una biografía con tintes más especiales, vista desde otro punto de vista y por qué no también hacer las cosas diferentes, ¿no? Eh, luego, bueno, tú dices, te puedes agobiar al verte con tanta información, ¿cómo hiciste para recopilar tanto? Eh, ¿Cuánto realmente has tardado en escribir el libro? Bueno, ya nos contabas, hace 10 años empezaste, ¿no?, con, con estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo la has organizado? ¿Cómo ha sido un poco el proceso?
0: Bueno, son fases eh, que son muy distintas. ¿no? La primera es eh, tomar la determinación que lo vas a hacer y una vez que decides hacerlo, tienes la labor de documentación, de recordar, de intentar apuntar un montón de notas y de títulos y de libros, ¿no? Y bueno, date cuenta que la mayoría de, de estos libros están escritos en otro idioma siempre. Y bueno, hay una labor de traducción, de ayuda, de autoayuda, de tener que ir a buscarte un poquito, eh, pues la madre gallega a otro tipo de, de, de sitios. Uh -huh. Y bueno, la fase en sí, escribirlo, escribirlo en sí, creo que fueron seis siete meses, seis meses aproximadamente hasta que se acaba puliendo, luego hay una fase de corrección otra de introducción, otra de cambios y el proceso en sí como libro con ese título y en esas líneas eh, aproximadamente ocho o nueve meses y desde que lleva escrito pues eh, te, eh, podré decir que son ya tres meses que el libro Estaba a punto de salir, pero que bueno siempre Las editoriales, en este caso La nuestra, que nos ha tratado fantásticamente Pues ha optado por sacarlo en el momento preciso Que era la justo eh, época Donde se cumplían esos 35 años del asesinato sí. En diciembre, pero desde luego el, Volviendo un poquito a la pregunta Es que eso, ¿no? Que el, el, la pasión que te vuelve a, Que te mueve a, a mover a Diré, la pasión que te mueve A poder hacer una cosa De esta envergadura, eh humildemente, honestamente pues creo que es una experiencia que todo el mundo tiene que pasar por ella o que quiera por ejemplo crear algo o quiera verse identificado con, con lo que más le gusta que en este caso pues a mí me gusta escribir sobre los beaters, columnas textos en blogs en revistas en, en mil sitios y en foros y al final siempre decía madre mía si, si todo esto se plasmara un día en un libro sí. ¿qué saldría? No? y te anima la gente te anima, te anima y al final pues bueno dices pues, pues vamos a probar y así salió madre
3: mía yo a ver nunca he escrito un libro ni pero me parece que ocho meses es poquísimo para escribir tanta información que has recopilado, o sea, se nota que, que tenías ganas, ¿no?, de que lo hacías.
0: Pues sí, 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 había muchas tardes y sobre todo muchas mañanas que tienes horas muertas o que tampoco sabes muy bien por dónde atajar este tipo de, de bueno, de información y tienes que tirar un poco por esos ratos libres además de salir del trabajo, tienes que intentar también sacar horas para, para poder hacerlo o tienes que también consultar calendarios, agendas eh, para hacer entrevistas a, a personas que te han podido ayudar o buscar artículos buscar archivos, ya te digo y muchas veces pienso, si hubiera tenido que escribir este libro igual hace 20-30 años hubiera sido bastante más laborioso porque hoy en día no tenemos esa herramienta tan fantástica que es claro. internet, que nos ayuda tanto y que, tú. bueno, pues hoy en día para la comprar libros, para escribir artículos, para para leerlos, para buscarlos, para compilarlos, para contrastarlos, pues viene fantásticamente bien y siempre, bueno, al final, aunque Internet sea una gran herramienta, uno siempre acaba volviendo a, a, a la biblioteca o siempre acaba volviendo y regresando a, a la hemeroteca, que es lo más fidedigno que, que hay.
3: A mí particularmente, si te doy mi opinión, me parece una labor dificilísima y que tienes que tener un gran orden para hacer un libro de esta manera, ¿no? Sobre todo con tanta información y, y saber hilarla, ¿no? Al final no solo recopilarla, sino contarla de una manera que tenga coherencia y concordancia.
0: Sí, es un orden de un desorden, porque eh, al final, cuando tienes tanta información, tienes que desechar, tienes que mm. también elegir, ¿no? Y a veces elegir es renunciar. Y, cuando
3: y lo que cuesta, algo, ¿verdad? Cuando, cuando cosa, te gusta tanto.
0: Dentro del mismo libro, dentro del mismo universo, desde los 9 de John Lennon, pues nos ha pasado que, que al lector le pasará, ¿no? Que dirá, bueno, pero esto ya ya se ha contado, o dirá, pues hecho en falta que esto no se sea contado, porque bueno, fíjate que poco habla de la etapa de la música y que cuánto habla de lo otro, ¿no? Sí. Al final tienes que elegir un poquito y, y tú bien sabes que vulgarmente hablando en el largo periodístico pues la paja que se dice que hay que retirar y dejar un poquito más la estructura para que se vea mejor, a veces es, es, es más importante, es cierto que eh, tienes que desechar, tienes que hilar tienes también que narrar, eh, tienes que intentar hacer todo, todo que, que sea como una aventura ¿no? Que el libro enganche y que el libro tenga que, que tener, pues magnetismo que, que siempre quieres buscar cuando tienes tú un libro delante y te, y te encanta. Y bueno, pues yo espero que, que así haya sido para el que ahora lo esté leyendo o lo quiera leer.
3: Sí, bueno, yo no quiero hacer spoiler a nadie, ¿eh? Pero ¿qué es lo que más nos puede enganchar de este libro?
2: I
0: yo creo que es un libro iniciático para quien no conoce realmente a John Lennon, y ya no solo por el lado artístico, ¿no? sino que es un libro que a uno le puede venir muy bien para, para conocer de entrada la mente de un genio, o, o parte pequeñita de la mente de un genio, ¿no? como es este caso de, de, este, de este Beatle, de este músico. Eh, creo que es un libro que a todo el mundo, que, que le encante... Eh... Conocer o querer saber algo más sobre las creaciones oficiales me va a gustar Y sobre todo creo que es un libro Que va a servir como manual introductorio Para bien Querer saber más sobre figuras de este tipo De, de, de índole O va a ser un libro que a uno le Espero y deseo Y además de verdad lo digo de corazón Que le, que le empuje A querer poner la siguiente piedra en este camino Para poder escribir un día la siguiente biografía Que cuente algo más sobre este personaje
3: Seguro que sí. Además que creo que con todo esto que nos has contado, bueno, que se nota que has puesto mucha pasión, que también nos lo has dicho, seguro que, que has despertado la curiosidad de muchos de nuestros oyentes para descubrir, ¿no? Que hay al lado de, de esa, ¿no? de, de esas páginas, al otro lado de esas páginas y bueno, y de conocer lo más desconocido de, del cantante. ¿Dónde podemos adquirirlo?
0: Pues básicamente podemos adquirirlo bien por internet, por la página de libros.com, eso siempre hay que nombrar siempre a, a nuestros amigos de la editorial, pero bueno, pues en cualquier tienda, en cualquier librería va a estar disponible desde ya a finales de enero, desde el 20 de enero que se puso la venta ya en papel en todas las tiendas, en la distribución en básicamente en Madrid y Pamplona, que es donde lo hemos distribuido en, esta, en esta primera edición, sí. y luego siempre por internet, pero bueno, pues podemos hacer, digamos, caso a las grandes marcas y grandes almacenes, que todos conocemos cuáles son, pues creo que nos van a entender fácilmente de los Mayur.
3: oyentes van a estar ahí en, en este caso A Amayur y además vas a hacer una presentación también en Madrid vas a hacer otra en Pamplona podemos ir a conocerte ...en persona,
0: ¿no?, y que nos pongas un autógrafo en, en tu vida. <risa> claro que sí, además está eh, preparándose, ultimando los últimos ya detalles... ...para que salga todo bien, es, va a ser este 4 de febrero en, en Madrid... ...la primera de ellas, vamos a dar a conocer el contenido... ...bueno, lo que estamos haciendo quizás en esta entrevista... ...pero ya en una charla, en quizás en una participación más interactiva... ...con el público que acuda y con tanto la editorial... ...como con la ilustradora y conmigo, uh -huh. y luego sí que queremos hacer... Básicamente lo mismo en Pamplona, porque también Pamplona tiene mucho que ver con este libro, tiene que ver mucho con, conmigo, por eso y yo de, de allí. Y desde luego pues eh, espero que, que lo podamos hacer pronto, que pueda acudir todo el mundo y que desde luego siempre en vez de ser, como digo, una relación unilateral y direccional, pues que sea algo más interactivo, ¿no? que sea algo más de coloquio, de charla, de preguntas, de, de más ameno y que todo el mundo pues siempre se quede sin ganas de no haber preguntado nada, sino que lo diga todo
3: pues a Mayor seguro que muchos curiosos se acercan hasta allá, muchos amantes de John Lennon también y bueno Radio voz estará seguro
0: Bueno ojalá y nos veamos eh, y nos escuchemos además eh, que la radio siempre es el medio por excelencia que a todo periodista nos encanta y nos, nos apasiona también, es esa mágica palabra, la de la pasión y la radio, bueno, tiene muchísimo de eso tiene mucho de mágico, tiene mucho también de, de misterioso y que bueno, eh, seguramente que, que nos veamos allá y hagamos un poquito más de cobertura a, a, al libro y a lo que venga.
3: Por supuesto que sí pues muchísimas gracias a Mayur por habernos contado todo y nos vemos pronto en la presentación del libro.
0: Pues muchísimas gracias nos escuchamos
2: to kill or die for, and no religion too.